0: Всем привет! Это подкаст «Хобби Бобби». Здесь мы обсуждаем интересные увлечения разных людей и наоборот. Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня у нас в гостях Рушан.
1: Салам алейкум.
0: Физически в гостях тоже, не только в подкасте. Мы сидим у меня на кухне как раз. Если вы представляли, что у нас тут студия, у нас тут не студия. Это вам не Голливуд.
1: Нет, в квартиру студии.
0: Рушан, расскажи немножко о себе, про свою учебу. Вообще, на кого ты учился, кем ты работал и работаешь сейчас?
1: А, насчет работы, на самом деле, это сложный вопрос, потому что кем только я не работал в своей жизни. А, учился я на инженера-механика в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Сейчас она называется по-другому, как-то отразительно не помню уже. А, жалко даже, такое звание потеряли. Насчет работы, если серьезно взять, то... Допустим, сезонно я на компании работаю. Как бы об этом, по-моему, где-то говорили
0: уже.
1: Предыдущая удаленная версия. Нет, еще по новостям, кстати. Туда к нам не раз в поле приезжали репортеры. Но это если сезонно, а так в целом по профессии также занимаюсь организацией всех сельскохозяйственных. Как бы работал. Но в целом по жизни кем только я не работал. То есть я работал и барменом и в студенчестве, и кальянщиком. Кстати, отвратительная работа. Сейчас, что я могу сказать? Занимаюсь стендапом для меня серьезно. Как хобби. Мы, кстати,
0: это не упоминали в начале, что мы будем говорить про стендапы. Да, это подкаст про стендапы. Рушан увлекается стендапом. Это интересно, потому что предыдущий подкаст. Был про эдиты, и мы начали с того, что брат говорил, я работаю на заводе (laughs) и занимаюсь эдитами, и ты говоришь, я работаю на комбайне, и я стендапер. (laughs) Да, (laughs) Да, как ты начал заниматься стендапами? Я тебя прервала, наверное, ты хотел об этом Ну, во-первых, стендапом. (laughs) (laughs)
1: Стендапом. Нет, ну, стендапы, конечно, бывают. Да, блин, не как. Нужны стендапы. (laughs) (laughs) Да, 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 сразу, одновременно. Да никак, блин, я долго думал... Как и все, наверное, в компании получается прикольно шутить. Все это замечают, и когда, ну, это вообще это классное чувство, когда ты шутишь, и все вокруг смеются. Это на самом деле офигенное чувство. Я mm-hmm. вообще в одно время Я говорю. Не...
0: Редко чувствую это чувство.
1: А у тебя можно в подкасте материться? Да. О, заебись. Мы поставим,
0: если у нас плюс начало просто
1: все. Отлично. Из-за одного заебись, да? О, уже два. не просто так. Вот у меня выражение такое было, я очень обожаю подъебывать, просто ну, жить без этого не могу, в, в компании это особенно. Сейчас это мне приходится использовать еще и на сцене, как э, ведущий открытых микрофонов, и это, в принципе, прикольно. Мне это нравится. И у меня такое выражение было, хороший подъеб, лучше секса. И, ну, иногда, прям, вот, на самом деле, такой кайф ловишь от подъеба, от юмора.
0: Только тот, кто...
1: Ну, это понятно, да. Но в сексе тоже всегда, ну, как правило, хорошо только одному.
0: Говорит, женатый человек.
1: Да. Не будем добивать эту шутку.
0: Да, мы закончили.
1: И кому из нас было хорошо? Не мне. Так. Вот, собственно, так я пришел к желанию заниматься стендапом на сцене. Опыт на сцене уже был, но стендап это один из самых тяжелых. Жанров, наверное, выступления Потому что это разговорный жанр, где могут и перебить И импровизация нужна И все должно быть на лету Поэтому для меня все-таки Легче было выйти и спеть под минус Песню Потому что там импровизации, как правило, не нужно
0: Ну, На три минуты, которые абсолютно Здорово заготовлены заранее ну, отрепетированы полностью, я имею в виду про mm-hmm. песню, а ну, со стендапом... Ну, да. в принципе, тоже, но что угодно идет не так, ты сбиваешься и...
1: Ну, потому что ты общаешься с залом, <с ты да. же разговорным и музыка вам не мешает этому. <смех>
0: <смех> музыка еще шумная, и не слышно, что зрители говорят, а тут они могут что-то
1: вкинуть себе посередине. честно говоря, в музыке, что зрители говорят. <смех> <смех> да, да, да,
0: а в стендапе как будто... Это даже как-то называется, по-моему, когда зрители из зала что-то выкрикивают стендаперу во время его выступления, и... У кого-то есть навык, на это резко ответить смешно, а у кого-то нет, и, ну, это
1: и есть обычная импровизация. Я не знаю, ты имеешь в виду какой-то жанр прям?
0: Нет, не жанр. Я имею в виду как раз как явление. Мне кажется, ага. я смотрела с каким-то комиком подкасты, и они говорили, что когда у них это происходит, они теряются, то есть что они не занимаются импровизацией на сцене. Да и у это? них подготовленное выступление. Ну, практически, что они не делают импровизацию, Нет, что каждый, они в этом слабы. Вот, каждый
1: стендап-комик должен э, в этом развиваться абсолютно. Ну, знаешь, не то, что даже должен, это на самом деле э, само по себе тебя развивает. Э, чем больше ты этим занимаешься, в принципе, э, как-то импровизационные моменты, они сами себе приходят. Ну, ты начинаешь уже понимать, как это работает и какие-то базы себе выстраивать mm-hmm. на ответы. Ну, я не знаю, как там дальше продолжить. Вот, общем, ну, конструкции какие-то, базы...
0: какие-то Ну, да, да,
1: да, в голове как-то у меня, допустим, свои, у тебя свои могут быть, это uh-huh. не важно Просто главное этим заниматься, и все.
0: Ну, а сколько времени прошло с того, как ты захотел начать заниматься стендапом и до того, как ты выступил первый раз?
1: Ну, мне за это стыдно, на самом деле, потому что я не вот так прям яро захотел заниматься, но первые мысли у меня, наверное, года три назад были даже. То есть, довольно долго я к этому шел. И очень жалею, что раньше к этому не пришел, но, но тогда я занимался еще музыкой. То есть на студии записывал треки, ну, тоже за этим серьезно занимался. Но когда я перестал музыкой заниматься, я, я даже не помню, почему, кстати, я перестал, у меня какой-то год вот был, я практически творческого ничего не делал. Mm-hmm. Вот, У меня какой-то год застоя был, и я решил все-таки пойти уже выступить со стендапом ну, с такой прямой уверенностью. Но первый раз выступить было очень тяжело, в отличие от тебя.
0: Я рассказывала о том, что я занималась стендапом в предыдущем подкасте, и у меня от момента, когда я придумала шутки и до первого выступления, прошло 4 дня. (laughs) Но, кстати, с поддержкой Рушана как раз он был ведущим в этот вечер. Очень классно раскачал зал, и мое первое выступление вообще, оно было очень успешным, замотивировало продолжать, потому что Через неделю я выступала с абсолютно теми же шутками, некоторые из которых были даже улучшены, и я выступила просто в тишину в полнейшую, зал ну, был абсолютно...
1: Конечно, в таких мероприятиях ведущий решает, я не говорю, что я как-то там... На самом деле, мне было приятно тогда, что Алина пришла, потому что у меня был дебют ведущего тогда, а у тебя был дебют и выступающий как раз.
0: Ну да, как раз мы ходили на открытый микрофон Крушана несколько раз... И вот мне тоже очень хотелось выступить, но мне было не с чем. Я ждала, когда мне посетит какое-то вдохновение шутками. Но теперь э, дома мы постоянно подмечаем какие-то вот забавные ситуации и такие и из этого можно сделать стендап. Из этого можно Стоит. сделать стендап. У меня
1: сейчас состоит все из этого. Да.
0: Но на самом деле, потом, когда пытаешься это все оформить в какую-то смешную шутку и накидать чего-то, понимаешь, что далеко не из всего можно делать стендап. У меня есть. Что бывает смешно моменте.
1: У меня есть то, что к тому, из этого можно сделать стендап. Вот буквально сегодня произошло очень. Ну, я не знаю, она такая стыдная для меня история. Вчера вечером. Я хотел выпить э, таблетку АЦЦЦ от мокроты, да? Mm-hmm. У меня сейчас небольшая макрота. Я, короче, беру, пью какую-то таблетку. Она очень похожа на таблетку АЦЦЦ. Сегодня мне звонит жена, говорит, а ты не видел мои вагинальные таблетки? Я объяснил, в какой коробке они были, она говорит, да эти. Я говорю, они вам не... В общем, и к тому, что, блин, это на самом деле стендап-история, но стендап это можно взять. Насколько уже ты можешь это засунуть в массы или нет? Хотя, если этот подкаст будут слушать люди, то уже в массы пошло.
0: Нет, вот это смешная история. Просто бывают они какие-то, кажутся смешными вот в сам момент, но оказывается, что они смешны очень локально, чисто вот для тебя и твоего друга, например. А в массы это никак не получается. Это
1: поначалу у меня тоже была проблема, потому что существует дефицит материала.
0: Очень о многом уже пошутили еще. Нет, нет, нет.
1: именно вот, допустим, лично у меня, вот я как у начинающего тоже, наверное, дефицит материала, в принципе, всегда есть. Когда ты все, что угодно смешное, хочешь засунуть стендап. Но, как ты говоришь, уже на самом деле есть уже локальный какой-то юмор. Даже если он не вот только в твоей компании, а в любой компании может быть, на сцену это не потащишь. Есть такие шутки, естественно. Но тут уже нужно фильтровать, как бы. Потому что пару раз я... По неопытности ну проверял такие шутки, они, как правило, в тишину заходили.
0: Ну да, вот. ну, тоже получалось так, я когда что-то придумываю, я рассказываю свои шутки, в первую очередь, мужу, и он мне говорит, Алин, я не знаю этого слова, типа люди в зале, наверное, тоже половины этого слова не знают. Или mm-hmm. что я придумаю какую-то шутку, которая связана с каким-то там фильмом или сериалом, который мне кажется, что все смотрели, он говорит, его не все смотрели, это не очень будет понятно всем. И а я а каждый раз. Какое, нас... сло... какое
1: слово могут все не знать?
0: Ну вот какой-то типа про капсульную гардеробку, да, у меня была шутка А-а-а. вот это, но я убрала это. Потому что он говорит... Ну но это не... что-то из
1: 2140 года.
0: <связываю> ну что, это может быть не до всех дойдет, может быть это слышали, но не очень представляют, что это, <связываю> и шутка сразу станет неяркой, непонятной. Ну я помню
1: эту шутку, она там даже...
0: <связываю> она, не, она, я убрала ее. <связываю> да, она казалась вообще... Не очень. Но вот эти три года, что ты готовился к первому выступлению... Ну, я, я не три года готовился, Но давай так. меня понятно. Ты просто это обдумывал, или ты накидывал какой-то материал. Когда вот ты начал именно писать, собирать, вот что-то делать О, именно? я
1: тебе сейчас скажу, как это вообще у меня происходит. Если взять с момента того, как я прям решил пойти выступить, это было летом uh-huh. в деревне ну, сезонного, вот, как раз с комбайном работал. И, наверное, за три месяца я решил прям, uh-huh. что я вот приеду в Нижний.
0: Ну, три месяца, три года, это, конечно, тут. Нет, как, как прям
1: просто хотел ты я три года, uh-huh. правильно. Насчет того, как э, пишутся, допустим, у меня чаще всего какие-то шутки, даже я так много песен, ну не то, что много, ну да, много песен своих написал. Э, это какая-то монотонная работа, допустим, комбайн. Uh-huh. Это просто это какой-то взрыв мозга. Когда находишь баланс между ну, ты когда-то еще не устал? То есть много энергии. И активность мозга на высоте, как раз вот баланс такой, тогда просто взрыв начинается просто. Начинаешь писать шутки, начинаешь их разгонять весь день за рулем комбайна. Один есть, сам с собой. Да, и так я написал свое первое выступление, в принципе, полностью.
0: Здорово. У меня просто... Я была на ресничках. Реснички ну, кстати, это тоже
1: монотонно. Это, это такая
0: вообще процедура, э, бьюти-процедура, ни на что не похожа. Если ты приходишь на маникюр и там вы просто, ну, болтаете все эти два часа, там просто человек сидит, он должен быть заряжен на общение, потому что на маникюр мне кажется все хотят пообщаться. Mm-hmm. Но ресницы это не так. Там, во-первых, очень ювелирная работа, там с пинцетом на ресничку клеится ресничка, и по сути ты лежишь. А откуда щек... я это знаю, блин? Ты так киваешь, да? Лежишь с закрытыми глазами, не шевелишься, ну там полтора часа, допустим. И вот эти полтора часа вы, по сути, с мастером поздоровались и в конце попрощались. И это все молча происходит. Mm-hmm. Так как в жизни обычно, ну я как-то окружена общением, сейчас вообще у меня ребенок. Ну и в целом в тишине я как-то мало времени всегда проводила, у меня всегда какой-то контент где-то играет. А тут вот, ну никуда не денешься, просто лежишь. Но еще
1: плюс ты сама. Потому что я знаю, когда ты в компании, там всегда очень шумно и весело.
0: А тут ты лежишь и все, тишина, и ты никуда не денешься, ты только в своих мыслях. И я была на ресничках на днях последний раз, и я лежала, и у меня просто шел поток мыслей, а там же цепочка просто вот какая-то такая ну, родомная. Да, да, да. Там. Иногда ты думаешь, как я к этой мысли вообще пришел. И вот я лежу где-то уже час мы в полной тишине, и в какой-то момент я... Думаю про Градского, который был в голосе, в голосе да. я думаю, умер он или нет, да, и он я он думаю, умер. если я сейчас спрошу у мастера спустя час а Градский умер, это будет очень странно. Это
1: было бы смешно, Ну это стендап. Я
0: подумала об этом, но еще не переварила.
1: Да, наши мысли на самом деле нам самим не подвластны и непонятны.
0: И как в итоге прошло твое первое выступление?
1: Блин, на удивление очень даже хорошо. Ну, понятное дело, было видно э, волнение, потому что я пипец как волновался очень сильно. Э-э, но те шутки, которые я, на которые я в принципе ставил, они все зашли. Правда, я сразу же убрал там э, один целый блок mm-hmm. про огромный половой орган. Я стараюсь все-таки не то чтобы прям вот какой-то заумные какие-то там шутки или что-то, как-то глубоко заходить, но все-таки дно конкретно какое-то лучше сразу убирать. Мне не нравится, допустим, вот этот а, сортирный юмор. Не нравится, когда про какашки
0: шутят. Я уважаю, но я люблю, когда это, ну, когда это смешно, когда это оригинально. Если это При... делает
1: профессионал. Очень коротко, смешно mm-hmm. и все. Если у тебя все выступление состоит из, извините, говна, но ну, это полное днище. Ты, ты пришел на сцену, люди пришли, они кушают mm-hmm. ну или что-то делают. Ну как минимум, даже если не кушают, блин, ну, это неприятно.
0: Я даже не помню какого-то комика, я смотрела давно, э, рассказывали про такую, ну, я не знаю, это гипотеза, что вот есть несколько видов юмора, которые людям заходят, и каждому человеку свой, там, что кому-то нравится, когда, э, ну, например, видео смешные, когда кто-то ударяется или падает, и терпеть не могу, я всегда... Сочувствую мне. Я тому Джерри в детстве ненавидела. Мне всегда было очень жалко кота этого, который да. все бил. Я не понимала этот мультик. Но есть много людей, которые смеются над тем, как кто-то падает. На шутки ну, про покашки. Это, это все.
1: Это твое прям,
0: да? Я не ожидал. Это мне почему-то всегда очень Ну, не знаю.
1: Видимо, всего есть своя аудитория. Да, конечно. Тут ничего не скажешь. Кто-то умеет это делать.
0: А расскажи про какие-нибудь самые какое то успешные твои выступления вспомнить, если какое-то было. Вспомнить. Mm. No, Или их было много? Uh...
1: Нет, на самом деле хороших выступлений было много уже. И что не может не радовать. Uh, ну, успешно, а один из успешных Я... ничего такого особенного нет, потому что ты же знаешь сам наш уровень еще, да? А, uh, uh, кстати, были больше...
0: Я выступал два раза.
1: Я имел в виду наших... Ну, в смысле, ниже Мой и Моих друзей, да? Нет, на самом деле, успешное для меня выступление, одно из самых успешных было вк Это, на самом деле, тот же самый фестиваль, который делал ТНТ раньше, открытый микрофон. Просто его переименовали, но весь состав, все организаторы абсолютно остались те же самые. То есть, это тот же самый ТНТ, только с другим названием. И там, на самом деле, ну сколько там, 2600 человек было?
0: э Выступающих? Да, да.
1: То есть зарегистрированных, которые приехали. И сначала нам дали по 4 минуты, всем на почту написали, подготовьте 4 минуты лучшего материала. Потом уже э разослали еще, типа оставили до 3 минут, потому что заявки все шли и шли. И в итоге э там так получается, что ну, люди выступают, и их могут обрубить, включить отбивку на минуте, на полторы, то есть вот так вот. И у меня там друзья мои включали.
0: То это есть, ну, это, это обидно. очень обидно. Это обидно.
1: Ты потратился, поехал туда. Ну, блин, зато ты тусишь.
0: Но как-то. на самом деле, как зрителю, если ты вот смотришь на какого-то тухлого человека, там эти три минуты бесконечно Моего будут друга
1: отбили, я прекрасно понимаю, почему. Мы работаем надо типа. И я тогда выступил, я сам того не... Я выступил тогда 3 минуты 45 секунд, что просто, ну, обычно не дают, не дают, и меня не выключили, я сам попрощался, но это был уже успех, то есть дальше я не прошел, но все уже ко мне такие подошли, мои, типа, ну это успех, прям круто, круто, но тем более я еще и зал порвал тогда, а зал комиков порвать сложнее всех, всего, всех. Всего.
0: Ну, с одной стороны, они уже много слышали Дело не в этом. Нет.
1: Я тебе объясню почему. Допустим, я вот. У меня мозги все равно уже немного в эту сторону работают. И когда я смотрю на комика, я подсознательно пытаюсь пробить. Шутку.
0: Ага. И смешнее, чем он.
1: Не обязательно. Либо смешнее, либо… Если смешнее, то тем более смеяться не будешь. Если даже пробил так же, как он говорит, угу. ты уже смеяться не будешь. Потому что ты такой… Предугадал. Ну все. Да, да, да.
0: Но даже мы, как зрители, ходим на скрытый микрофон, и иногда человек еще ведет, ведет, ведет к финалу, а ты уже понимаешь, чем все кончится. То ну есть да, там вроде да. бы смешная должен быть финал, но он должен это сделать как-то резче, чем ты, может вот. быть. Чем mm-hmm.
1: у тебя, на самом деле, непредсказуемее, ну, естественно, mm-hmm. смешной материал, тем намного лучше. И ты, прикинь, вот ты, когда выступаешь на целый зал только комиков, uh-huh. только
0: комиков. Которые уже предсказали все,
1: Все Сидят эти экстрасенсы юмором. Ты
0: вышел, татарское имя, все ясно.
1: А еще на таких кастингах всяких специально давят еще, специально. То есть там группами приезжают, допустим. Из города Н приезжает группа. Угу. И они, допустим, специально как-то давят зал, специально не хлопают, ага. а хлопают только своим. Или даже своим не хлопают. Ну, то есть они сразу видят какую-то конкуренцию. Блин, это, это стремка. Это довольно глупо, я считаю, абсолютно.
0: Если смешно, то ты все равно посмеешься. Во-первых,
1: это грязная игра,
0: я считаю. Ну да. Абсолютно. Да. Ну, толку, если твои шутки не смешные, но ты вот этим способом чуть продвинешься вперед, но ты все равно дашь никуда. Ну, мразь
1: что ты от этого быть не перестал. Да, да.
0: Вообще, как ты попал на ВК-фест? Это сложно? Я могу попасть туда? Абсолютно можешь. Туда вообще всех подряд берут? Да. То есть, ты просто оставляешь заявку?
1: Абсолютно. Тебе дают бейджик, и все, ты идешь тобой. Это, на самом деле, площадка, ну, они хотят посмотреть всех, кто хочет. И даже если ты, ну, херово выступаешь, ну, отбивку тебе включат на 30 секунд и все.
0: Ну, это как открытый микрофон, по сути, получается. То есть, ты ничего не платишь, тебе ничего не платят. Но ты получаешь шанс. Они
1: еще даже, кстати, скажу на будущее, может, ты тоже поедешь, они предоставляют большие скидки на отель. И mm. в этом же отеле все проходит, кстати.
0: Mm.
1: Прикольно, кстати, было. А если мы
0: решим поехать с семьей, им дадут входные билетики или Да, блин, уже...
1: ты думаешь, это проблема? Шамиль просто тоже кидает заявку и не выступает. В чем проблема?
0: А наш все. ребенок, а он кидает заявку, но физически выступить не Да, не,
1: не, обязательно. Зачем? Вас в отель же вас пустят, правильно?
0: Ну да, наверное. Все,
1: берете место на двоих и все.
0: Здорово, мы теперь знаем, кто мы поедем в мае. По поводу комьюнити вообще комиков. Вот ты говоришь про конкуренцию, а вообще... Ну, это там. Там, а здесь. Ну, вообще, как вы общаетесь друг с другом, просто я из-за того, что вот как раз у меня маленький ребенок, у меня сын сейчас пять месяцев, и я приезжаю на открытый микрофон, выступаю и Я просто, да. я бы очень рада со всеми познакомиться, пообщаться, но у меня физически просто, ну, нет времени на это, потому что я очень ограничена временными отрезками, когда мне нужно вернуться к ребенку, чтобы его там покормить, уложить спать или еще что-то.
1: Конечно, общаемся, нет. Бывает, мы до, допустим, каких-то микрофонов собираемся, ну, пишем в общий чат, собираемся на разгоны,
0: uh-huh.
1: вот. Но для тех, кто не знает, разгоны это комики собираются с разными темами и добивают этот до шуток, то есть накидывают пару вариантов на одну, допустим, и все, как бы так делается, грубо говоря, юмор. Не всегда uh-huh. удачно, так сказать. Но чаще всего, на самом деле, лично для меня лучше писать одному, в одиночестве дома. Я, допустим, репетирую, я хожу перед зеркалом дома один, могу петь, могу, ну, то есть в этом плане нужна полная свобода. Ну,
0: я так же, да,
1: Абсолютно. но я думаю, это у каждого человека, на самом деле, ну, нужно раскрепоститься и перед самим собой как-то вот, ну, быть открытым. Но прикольно, когда у тебя уже есть какой-то материал, который ты сам написал, и ты просто вкидываешь это, и какую-то вот маленькую деталь в этом можно изменить, когда э, какой-то другой комик вот, говорит, а вот так если попробовать сделать, и это уже совсем по-другому начинает играть, и так можно дорабатывать шутки. Это прикольно, когда вот, мы собираемся и общаемся. В плане общения за кулисами… ну Оно бывает, но оно слабое, так сказать, потому что все готовятся выступить, ну, чаще всего особенно неопытные, потому что опытные уже пофигу, они знают, что будут делать на сцене, и и они могут и поболтать, и и бухнуть, и все такое прочее. Они опытные, как правило, ходят и заучивают, ходят, ходят, и вот это все заучивают. Я вот поймал себя на мысли, что тоже перестал особо этим заниматься, просто если я пишу новый материал, то да. Новый материал – это как будто в первый раз выступаешь. Угу. А уже с, как-то с проверенным это называется best, Да, у нас, Лучше. Же, у нас же нет наших русских слов, говорит татарин. Наших русских. Да, наших русских. С таким материалом уже особо не задумываешься. Как бы ты готов, ты знаешь, что делать. В плане общения с комиками, оно довольно прикольно. Нету никакого... Ну, есть, конечно, люди. Немного. морозутные но об этом как Мы бы, не будем говорить нет, но на этом подкасте. Это, это мы просто, не будем их называть. Э, ну, это слабые люди, я так считаю. Ну,
0: просто. да. Это
1: да. слабые люди. У каждого комика обязательно должна быть чувство своей иронии, в первую очередь. То, чтобы над собой поржать. И поменьше, наверное, все таки зависти. И, ну, есть такие комики, которые завидуют, и это видно прям явно. Но их довольно мало. Честно, мне очень мало таких попадалось. Я со всеми, на самом деле, довольно так хорошо контактирую.
0: Ну, мне кажется, что если ты классный, смешной, веселый, да. то всем за радость тебя куда-то еще позвать и как-то помочь тебе продвинуться, ну, ну не, я... даже не то, что люди хотят помочь тебе продвинуться, а, например, вы организовываете какие-то шоу, у нас вообще так много шоу, оказывается, делается, я имею в виду не открытый микрофон, а вот да. на разных форматов. Мы
1: тоже начали
0: делать новые шоу. Да-да-да, вот я в этом. И всем за радость позвать в свое шоу смешного, прикольного человека. Ну, если ты не дотягиваешь, тебе не позовут. И тут завиду не завидуй, просто работай над собой. Абсолютно, если ты будешь да. классный, тебе, ну, тебе помогут. Зависть на самом
1: деле мешает людям. Но нет, есть же белая зависть, правильно? Когда ты такой завидуешь, о, блин, прикольно, вот хочу...
0: Мотивирующая да, такая. Да,
1: да, да, это, вот, это белая зависть, я считаю. Когда вот
0: Ах ты, пи раз, вот это вот,
1: ну это уже не, не прикольно. Не,
0: не я буду расти до тебя, а я буду тебя добить. А, а
1: ты упадешь до меня, понятно?
0: По поводу шоу, да, какие шоу сейчас вы делаете вообще, какие форматы?
1: Блин, а я только начал вот вливаться, так сказать.
0: Шоу «Битвы экстрасенсов» что-то такое, да? То
1: есть про сегодняшнее... да. Кстати, подписывайся на мой канал. Расскажи
0: <смех> эту историю, пожалуйста. Про то, как ты угадал зрителя в зале. Да ты нет, узнал зрителя в зале нет, да, что я произошло? я просто узнал.
1: Да, У нас, в общем, шоу. Я тогда подменял комика, который уехал тогда. Я не помню, куда, неважно. И это разговорное шоу, где на сцене сидят два комика. И рассказывают истории, лучше постыдные, допустим, там приоритетно, Естественно. Там приоритетно постыдные истории. И, и слушают еще истории из зала. То есть примерно за шоу можно успеть, если, конечно, не затягивать истории, потому что разные зрители бывают, бывают подготовленные, бывают неподготовленные, бывают там кто-нибудь начнет говорить, и очень долго. И нам, ведущим, это приходится уже сразу пресекать. Пять часов истории можно успеть рассказать, то есть, и, и плюс еще истории ведущих. Как правило, самых смешных, потому что мы готовились. Какой бы вопрос насчет шоу? А
0: Рассказать вот про то, что произошло, когда ты узнал зрителя. А, зрителей. я тогда
1: просто вышел и смотрю, на первом ряду сидит женщина. И я такой, типа, а вы где живете? Не в цветах? Ну, это ЖК. Она говорит, уже нет. Блин, я вас, по-моему, знаю, типа. Я вам нашел птс от машины, и весь зал начинает смеяться. А я ее реально узнал. Она такая, что-то такая засмущалась. Я говорю, а вас не Светлана зовут? Uh-huh. Она такая, да. И весь зал просто падает. А я тогда только, у меня, ведущий, только объявил. Я только вышел, только сел, только поздоровался. тут
0: удивительно, что ты вспомнил ее вообще. В темноте еще там как бы не очень хорошо. Она
1: на первом ряду сидела, поэтому я А, там еще прикольная ситуация была. Там, короче, какой-то, ну, какой-то крашеный парень Зеленый цветные волосы и где-то далеко сидит. И когда истории у зрителей закончились, мы начали спрашивать, может, у кого-то есть? Я говорю, так, у этого, этого чувака, у этого парня с зелеными волосами по-любому есть прикольная история. Uh-huh. И, и все таки это девочка.
0: Oh. Я говорю, блин,
1: ну блин, тут нифига не видно.
0: А вообще были шутки, ну вот прям вот в эту же тему, были шутки, которые кого-то обижали, или про которые тебе говорили, типа, ты их, ну вот, оставь. Может быть, кто-то из друзей или родственников узнавал себя в шутках и такое не стоит. Это. Ну, не было
1: такого. насчет, да блин, жена у меня. Почему у меня очень мало, да и практически нету э, шуток и юмора про жену и семейную жизнь? Наверное, из-за того, что она меня фильтрует. Нет, в целом у меня есть смешные хорошие шутки, но я еще их не доделал, наверное, скорее всего. Но были и отвратительные, потом я это сам понял. Насчет, смотри, было ли то, что обижали, обижались ли. Вот когда я первый раз вел открытый микрофон, мне пару комиков сказали, что ну типа, ну такое, типа, ну, было прикольно, но агрессивненько. Ага. Ну, во-первых, это, наверное, какая-то защитная реакция у меня была.
0: Но со стороны зрителя это было очень смешно.
1: Ну, вот тогда нихуя им пиздеть. Вот так, вот так я им скажу. Не, ну я сам понял, тогда было немного жестко, но я думаю, блин, ну, в принципе,. Такой я, наверное, и есть, пускай будет так. Ты в следующий ты... раз, наверное, так и будет, я думаю. Когда ты
0: какому-то комику сказал, не разговаривай со мной, это было очень смешно. Но это, был, это на наверное, сам... было жестковато, да. но, я не знаю, мне кажется, просто нужно понять. И
1: вот если этот комик обиделся на меня, значит, он не комик. Ну, серьезно. Вот так вот у Нет, серьезно, но я бы, на самом деле, над этим только поржал,
0: если бы мне так сказали. Это было смешно со стороны. Просто
1: я в такие ситуации ставлю себя на место того человека, в этой ситуации я бы поржал. Ну, типа, прикольно.
0: Ну, было очевидно, что это не к нему лично. Абсолютно. Не грезно, что это, это просто шутка, вот Абсолютно, никуда, да. да,
1: да. И причем она такая... Вот у меня есть выражение, подъебка живет долю секунды. Угу. Типа, ну, время прошло, если ты тоже сам скажешь, а все, уже подъебка не работает. И как бы, если ты в этот же момент вкидываешь, что да, сработало. И тогда это...
0: Да, то есть потом прикольно. лежать ночью и думать нужно было вот так вот
1: ответить. Нет, обычно это у парней после драк. надо ему вот так
0: Опер код нужно было
1: да, 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 да.
0: Uh, про туры еще хотела спросить uh, У вас недавно был Это был первый тур, когда вы ездили в, в Замас В Нижнем Огороде выступали Это был стендап, причем на троих Я рассказываю да. слушателям То есть целый полуторачасовой концерт примерно был
1: Ну, можно так сказать Час двадцать вообще идеал, я считаю Потому да. что потом зритель начинает утомляться
0: то есть это не три минуты нет, открытого нет, микрофона, нет. а это прям уже Но более я, полноценный я, я сразу
1: день. скажу, что у меня там было меньше всех минут. Там, потому что ребята были более опытные. Но мы, мы закрывали час 20 примерно. Это же плюс ведение, плюс еще между комиками ведущий. Тоже может закрывать время.
0: Вообще, как прошел этот тур? Что было интересного? Какой-то положительный опыт или Был и
1: положительный, и отрицательный. Честно, я не хочу как-то ругать жкаралу. Ну, оттуда я... Там ну, же
0: интонация «Ешкаралу».
1: «Ешкаралу». Нет, город, кстати, мне понравился, но мы не об этом. Там провальное выступление. Кстати, вот, о самом неудачном выступлении – это в «Ешкарале». Ну, просто в никуда. Вот просто в никуда. Невозможно было. Я как только не старался. Остальные два
0: комика тоже? Или чисто? Они, ты, как-то, ты они
1: как-то более-менее. Я выступал... И меня вообще чаще всего первым ставят. Из-за, ну, энергии, наверное, вот. Угу. И... Тогда вообще не получилось. Я не знаю, а потом комики как-то, видимо, и зрители как-то может растормошились. Дальше у комиков пошло более-менее. Но я видел их намного в лучшем свете. Как бы они сами были недовольны. Но в целом у них хорошо выступление прошло. А насчет двух остальных городов. Вообще этот тур для меня впервые. Это было приятно. Арзамас приятно удивил на самом деле. Но самое лучшее было в Нижнем Новгороде.
0: Естественно. Дома.
1: Естественно. Не, ну там и зал был очень теплый. как вот... Арзамас был первый день угу. выступления. Видимо, мы как-то вот подогревались только к Нижнему, uh-huh. и тогда мы вот в Арзамасе прикольно выступили, и в Нижнем мы уже такие разогретые приехали. Нам вообще очень понравилось в Нижнем выступать тогда.
0: Зарабатывать стендап? Насколько получается? Вот у тебя есть э, твоя основная работа, стендап больше как увлечение, ну, как дополнительный заработок, или там больше вообще затрат, потому что у меня пока с открытыми микрофонами, это бесплатно, на, на, но, это но на такси, такси. туда-обратно.
1: Хорошо, у меня машина хотя бы из бензин дешевле.
0: Вот, А я езжу на такси, и получается, что я пока только вкладываюсь в стендап. Получается, и вот этим зарабатывать? Есть люди, которые в нижнем, много дней которые там с телевизора, с ютуба mm-hmm. раскручены, которые вот только этим занимаются?
1: Я не скажу, что какие-то огромные деньги... Mm-hmm. А для нас это 10 тысяч уже, извините меня.
0: Ну, жить на это можно месяц нет, или нет? нет? Нет.
1: Один человек, может быть, как-нибудь прожил бы.
0: Угу. Если... Со своей квартиры, если еще. Да, если со
1: своей квартиры, если родители еще готовят, если с родителями жить. Но нет, невозможно на это прожить. У нас в Нижнем. Бывает еще понятие манимайк. Вот один комик у нас, Влад Гаротничев, в том году он просто все манимайки каждую неделю просто выигрывал.
0: Это как
1: конкурс? Что это такое? Да, да, он в два этапа проходит. Первый этап – группа комиков, делится на группу комиков, выступают по очереди, и зрители решают, кто проходит во второй тур. И потом, во втором туре, они рассказывают еще своего материала, и зрители решают, кто победил, и тот выигрывает пять тысяч. Типа, если так. Ну, тут, как правило, выигрывает самый опытный, самый прикольный. Но не всегда, не всегда.
0: Бывает, что зал уже заряжен на кого-то. Было такое?
1: Блин, да, да. Это было не раз. На самом деле, там какая-то девчонка. Я лично там не присутствовал, но комики были возмущены. Она еще выступает с собачкой. Это довольно странно, на самом деле. И она пришла со своими родственниками видеть. Ну, просто, знаешь, она выступила, естественно, не в тишину, но уровень юмора там, конечно, оставляет желать лучшего. И как бы такие моменты, а у ведущего связаны руки в такие моменты. Он не может как бы сам решить, зрители, зрители, все. Вот, такие моменты есть, да. Но манимайки – это отдельная тема, это редкость. Если говорить про деньги, прямо про деньги, то… Платные выступления в Нижнем тоже есть. Меня на них тоже зовут. Но там, как правило, ну, не больше двух угу. тысяч.
0: Ну, так все отбиваются.
1: Тысяча, тысяча пятьсот, две тысячи. Но в целом так, как приятный бонус. То есть приятный бонус. Ты занимаешься любимым делом, еще и денег и много далее.
0: Сколько примерно вот нужно ходить на открытые микрофоны, чтобы тебя позвали выступать платно? Ну, вот как-то среднее, Потому что, мне кажется, многие mm-hmm. просто бросают до того, как в это
1: Это на самом деле... Очень размытый вопрос даже. Uh-huh. Не то, что на него невозможно. Ну, ответить. Тебя, когда что... тебя
0: позвали, давай так.
1: На мое пятое выступление. <свят>
0: ну, это, это считается успех. <свят>
1: это да, это ну типа прикольно. Я тогда офигел. Мне тогда заплатили 500 рублей. Ага. И это 500 рублей я сохранил. Мне хотели перевести. Я говорю, можно наличкой. И я 500 рублей храню еще. А вдруг я стану крутым стендап-комиком, у меня вот будет в рамке 500 рублей мои первые за стендап. Здорово. А, вот в начале как раз-таки, когда меня позвали бесплатно на закрытые микрофоны еще, а там как бы уровень юмора уже фильтруется. Закрытый все-таки микрофон. Там э... уже
0: люди приходят и платят за вход. Да,
1: да, да. Ну, комики должны понимать. И вот меня тогда и туда начали звать, и на платные. ко мне подходили, ну, один комик, по крайней мере, точно подходил. Говорит, ты что творишь? Типа, и почему я занимаюсь дольше тебя, блин, а меня никуда не зовут, а ты уже по платкам ходишь. Я говорю, ну я откуда знаю, шути лучше, вот и все. Понимаешь, это настолько непонятно. Это как ты сам себя, ну либо уровень твоего юмора, либо уровень, как ты себя ведешь на сцене, я не знаю, что конкретно на это влияет. Может, все это вместе взято. скорее всего, все это вместе взято.
0: Ну, плюс еще тебя зовут люди, которые хотят продолжать с тобой общаться, как с человеком тоже.
1: Да, я вот хотел сказать то, что когда я пришел в мир стендапа, да, конечно, там волновался и все такое и прочее, но за кулисами я уже с, как- с какими-то скиллами пришел. То есть общение в принципе, с творческими людьми у меня было много. И я вообще не боялся ни с кем общаться, как бы обоязнь общение в принципе, у меня было раньше. Я как-то это переборол, и... Я очень легко иду на контакт и, как в принципе, чувствую ему вообще не именно стендапа, а вообще не, оно, как я сам читаю, нормальное.
0: Ну, я, кстати, помню тоже, что ты, когда начал этим заниматься, мы были на одном из твоих первых выступлений, мне кажется, ну вот. Да, не, да. Не первое, наверное, но вот какой то Ну или... вот,
1: наверное, может, четвертое даже. Ты, ну, может, пятый, вот. ты
0: выглядел очень уверенно на сцене по сравнению со многими, кто выступал. А потом, я вообще не об этом хотела сказать, а про то, что ты вот занимался этим совсем недолго, и потом была, ну, я не знаю, то ли мероприятие, только эта встреча, но, короче, была какая-то общая фотография комиков, угу. и ты там просто в центре сидел. А, а ты, по-моему, рассказываешь, что ты пошел туда просто посмотреть на 5 А-а-а. минут или что <святый> И просто там фотография, где ну, человек 15, наверное, и Рушан сидит там в центре, как будто это был его концерт.
1: <святый> ну, да, я умею. Люблю коммуници- коммуницировать с людьми. Мне это нравится, да.
0: Вот если нас сейчас кто-то слушает и такой, я тоже давно хотел заняться стендапом. А мы в
1: онлайне?
0: Человек слушает и думает, я тоже давно хотел заняться стендапом, это все прикольно звучит. С чего мне начать? Я не был готов
1: к этому вопросу, но я уже в голове давно для себя понял. Вот если, допустим, кто-то, племянник подойдет, да? Во-первых, Во-первых, нужно всегда помнить, что всем на тебя вообще срать, абсолютно срать. Потому что это было моей большой проблемой. А во-вторых, просто ну это нас довольно так банально звучит. Просто возьми и пойди, блин. Потому что на самом деле самое сложное это начать. И вот я сейчас смотрю, ну, с сегодняшним днем на то, что было вот тогда. Я думаю, блин, почему я этого не сделал раньше, на самом деле, ну, дебил. Вот просто многие люди это откладывают. И вот если кто-то сейчас слушает, он думает, блин, ну, это же так просто это понятное дело, но просто вот эти все зажимы, они убираются только на сцене, на самом деле, и, и за кулисами, и... Самое прикольное время, это где-то, наверное, за два-три часа перед выступлением, когда уже все начинает в воде переворачиваться. Когда начинаем... я жду,
0: там, Шамиль выехал с работы или не выехал, потому что мне нужно стать этим ребенком это, это, это у тебя так. У меня, это да, у
1: тебя это так. У меня. А на самом деле, я, допустим, человек, который очень волнуется. Mm-hmm. Очень волнуется. Сейчас я, конечно, ну, не так, наверное, как раньше, но поначалу это была какая-то катастрофа вообще. Я еду выступать, я всегда думаю, нахрен я туда записался. Я не хочу выступать. Вот, понимаешь, mm-hmm. до такого доходит постоянно. А потом mm-hmm. просто так, блядь, соберись. Все, все нормально, повтори материал, и все. Если вы опозоритесь на сцене, не бойтесь этого всем срать.
0: Мне кажется, все. нужно один разочек сходить на открытый микрофон и посмотреть, что там просто половина шутит ужасно, забывают текст, да. непонятно, где у них предложение началось, где кончилось. То есть хуже выступить как будто бы нельзя, да. и даже если это будет не смешно, ну типа попробовал, ушел, если ты шутил не смешно, про тебя никто не вспомнит. Запоминает кого-то яркого, но если ты да. неудачно выступил, все-таки, да какая-то девчонка не очень выступила или какой-то пацан. Ну, и, если... и вообще вот никто ничего особо и не ждет. Всем
1: наплевать. Да. Всем наплевать. Люди не пришли туда. А, вот, Абдурахманов и Фрушан, блин, да он лох. Об этом все узнают. Поэтому судья только вы сами себе, на самом деле. Как бы банально это все не звучало.
0: Вот по поводу разгонов я хотела еще добавить, что когда ты пришел ко мне поразгонять шутки и уходил с тем, что типа, Али с тобой нельзя разгонять, я начинаю что-то говорить, ты перебиваешь рассказывать истории. Ты,
1: ты не начинаешь что-то говорить, ты говоришь абсолютно не по делу. Ты начинаешь истории рассказывать, как и Мерчик там поел. У меня очень
0: много историй просто.
1: Ты еще дома постоянный, у тебя нехватка общения, видимо. Да нет,
0: я такая была, и когда я но, была не дома. Ну, с
1: тобой да, тяжело разгонять. Ну, кстати, я такой же примерно.
0: Но когда ты ушел, я.
1: Я так разгонял!
0: Но когда ты ушел, и остались какие-то все равно подмечания, которые ты успел там где-то втиснуть между моими историями, и они мне помогли, и я потом придумала прикольную а добив, да? добивку для я, я думал,
1: я абсолютно Про самогонку
0: был. там была прикольная добивка, А-а-а. при том, что не мы ее придумали, но ты мне как бы как бы ты мне подсказал направление. Угу. И вот теперь, когда я придумываю шутки, я постоянно думаю о том, что мне не хватает вот человека, с которым бы я могла поразгонять. Угу. Потому что, когда мы делаем это с мужем, это примерно вот так выглядит. Я говорю, я придумала вот такую-такую шутку, mm-hmm. но я чувствую, что вот, что ей нужно как-то вот. Чего-то усилить, здесь не хватает. Что да, чего-то да. не хватает. Mm-hmm. Он говорит: да, я тоже это чувствую, и мы оба идем и в голове у себя варим, чего же там не хватает. Но так не получается. Потому что как будто здесь нужно именно говорить, говорить, говорить накидывать, 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 чтобы ну, что-то родилось. Не,
1: не то, чтобы прямо все,
0: Ну, понятно. Но как будто должен быть человек, у которого больше опыта. Ну, в этом. Да,
1: да. Знаешь еще, опыт ведь приходит не только с тем, что ты много выступаешь или там много ведешь. Mm-hmm. На самом деле опыт он приходит еще именно в анализе. Допустим, я давно за собой заметил, yeah. я очень много анализирую. Mm-hmm. Очень много анализирую. Это раньше было и с музыкой, и совсем. И на самом деле это хорошая черта, потому что не все люди это делают.
0: Я нет. У меня очень низкий и... уровень самокритики, мне всегда кажется, что я сделала что-то офигенно. Я
1: дело, дело не в самокритике, mm. а дело в каких-то вещах, допустим, ну вот, как у меня затачивались мозги под стендап, потому что я начала этим заниматься, и вот уже, считай, год mm-hmm. с, с лишним, я mm-hmm. анализирую в эту сторону. То есть, какая-то ситуация случилась, и у меня параллельно Еще анализация идет всего этого. И это уже дошло до подсознательного уровня как-то. Я начинаю уже понимать. Ну, наверное, вот так приходит опыт еще плюс. Не обязательно только выступать еще.
0: Но я сейчас хотя бы начала чувствовать, когда плохо. Я не знаю, как делать лучше.
1: Но это тоже уже хорошо, на самом деле. это тоже
0: хорошо, да. Когда был какой-то опыт выступления. Еще интересно про мое выступление. Когда я смотрела видео, и смотрела, эти люди смеялись. И люди смеялись. Ну вот там была добивка про кошку, которую придумал, кстати, мой муж. И мне она не казалась смешной, но mm-hmm. я ее все равно вставила. И люди взяли на дне посмеялись. И ты мне потом сказал, типа, блин, она была оригинальной. А я вообще не понимаю, чем не смешно. Ну, на самом
1: деле, вообще не поймешь, потому что комики пишут материал и идут проверять. И ставят, допустим, вот на какие-то такие моменты, не вот про кошку, а именно... На основные какие-то моменты они стоят, ну вот это разъеб! Да. И что-то там добавляют. Иногда случается так, вот эти как раз такие добавления, они и выглядят лучше, и до зрителя лучше доходят, и тут еще от подачи зависит. Угу. Я, допустим, все свои первые выступления всегда записывал на видео, и потом уже ты пересматриваешь видео и работаешь над ошибками.
0: Ну, наверное... Будем как-то закругляться. Давай
1: закруглимся. Да. У тебя есть какое то Я
0: придумала изначально. Это не блиц, но по типу вот финальной рубрики, но я поняла, что она, наверное, не очень удачная, но я тебе ее <связать> расскажу. А я еще
1: хотел добавить, что на самом деле много чего недосказанного остается всегда. Да. Потому что ты вроде как уходишь в какую-то э, тему. Я еще очень уставший после работы, но у меня мозги не так хорошо работают. На самом деле, подкасты нужно записывать, снимать на. Свежие мозги. Видишь, я даже это нормально сказать, блин, не могу. Много чего еще осталось недосказанного, интересного, которое хотелось бы рассказать. Там придется
0: сделать еще один выпуск про стендапы. Но там
1: уже нужно будет глубже копать.
0: Там нужно будет... Сейчас мы по верхам
1: походили и все.
0: По поводу дублицы, да. Был вопрос такой. Почему слушателю нужно заняться стендапом и почему слушателю не надо заниматься этим?
1: Ну, допустим, почему нужно, это хорошая эмоциональная разгрузка. Почему не нужно? Да. Когда я начал заниматься стендапом, я в какой-то момент перестал понимать, я фрик или нет, потому что так много вокруг на самом деле фриков в мире стендапа,
0: угу.
1: Да, по крайней мере, в Нижнем Новгороде. Я думаю, в каждом городе, в Москве еще хлеще, наверное. Хотя нет, в Москве уже такие. У
0: фриков это тонкая грань, когда это капец, какой смешной Блин. человек, а когда да, это просто Да, кринж. А там,
1: там, там нету середины. Угу. Там либо полное дно, либо очень смешно. Наверное, не стоит заниматься стендапом, если ты фрик. Я, кстати, наконец-то понял, что я не фрик, вроде как... Ну, Шабин, кстати,
0: сказал, что не стоит добавлять в этот вопрос, потому что человек, может быть, слушал весь подкаст и такой думал, да, это мое, это мое, и в конце он такой, блин, я же вот такой, значит, ты не стоишь... Типа ты можешь расстроить слушателя, он мне скажет... Ну, смотри,
1: я как красиво увернулся. Фриком мне надо. Если вы считаете себя фриком, мне надо.
0: Или, может быть, наоборот, очень даже надо. Может быть, вы тот самый, самый смешный
1: фрик. Это ответ в никуда. Потому что ни один фрик тебе никогда не скажет, что он фрик, блядь.
0: Всем спасибо, что дослушали до конца этот подкаст. Всем пока.
1: Всем пока. Пока.